0: ESTRELLA DE LAS ANTÍPODAS PRÓLOGO POR CRISTIAN FERRER Nada ha sido más misterioso que el destino del anarquismo. Un ideal que podría parecer exagerado, de no ser sumamente sensato. Sobre todo si se tiene en cuenta la larga historia de la dominación, de unos por otros. Si bien el paso del tiempo hizo que su brillo menguara un poco, e incluso fue dado por extinguido, la cuestión libertaria, por decirlo así, siguió dando pruebas de insistencia, puesto que los anarquistas parecen disponer de las cualidades del ave fénix, la de renacer de sí mismos, o bien se transforman en avatares, reencarnados en aledaños y en ramales equivalentes. El ideario de los anarquistas, aunque fue política y culturalmente notorio en su tiempo, resulta incomprensible hoy, si primero no se pone el mundo del revés. En verdad, la anarquía tuvo mala prensa desde un comienzo. La que se destina a las verdades supuestamente irrealizables, que gustaban antes ser llamadas utópicas, fue entonces la anarquía mala palabra. Un llamado mesiánico, pero salvaje, por momentos de ultratumba, pero siempre punzante. Haz lo que quieras. Vive de forma tal como te gustaría que se viviera en el futuro. No te unas a filas militares. No ingieras cadáveres de animales. El enemigo del rey eres tú. Aborrece las prisiones. Glorifica el sexo. Plántate. No obedezcas ni desórdenes. No humilles y no dejes que te humillen. No abandones a un compañero en la estacada. Antes paria que jerarca. Puedes tomar partido y ser de la partida, pero no formar partido. Las fronteras son falsas, y la ley apenas una ficción de la que se aprovechan los poderosos. Y el amor es libre y que viva al perder. Estas eran sus consignas. Parecían contrapesos. En verdad, eran el pánico doctrinal en sí mismo, porque eran el decálogo del antagonismo y el asombro. Y los mismos anarquistas, casi el espantapájaros de la modernidad, se diría que se merecieron la atribución. Es inútil ponderar sus actos, sus altibajos y sus logros, si sólo se recurre a la vara que mide éxitos o fracasos porque el hecho de que en el mundo haya aparecido semejante idea es una incógnita de la historia. No parece algo muy natural. Por lo general, y aun a disgusto, las personas dan conformidad al mundo tal como es. Apaciguan el inevitable malestar con auxilios, subvenciones y algunos días feriados a lo largo del extenuante año laboral. Pocos son los que procuran darlo vuelta en un santiamén. También las pirámides son construidas para ser escaladas, no para batírselas, piedra por piedra. Puede considerarse el anarquismo como una respuesta insólita, pero contundente e irreductible, a la existencia de poder separado de la comunidad, no menos que a los obstáculos e interdicciones que se interponen a la voluntad de vivir. Y por eso, las creencias anarquistas promovieron una revolución múltiple a la vez, cultural, psicológica y política. Era mucho pedir. Era tener exceso de razón. Era el afán impetuoso de subvertir el cielo y la tierra al mismo tiempo. Vivir sin miedo, con organización y sin ella. Disfrutar del banquete de la vida, en unión. Al menos, mientras perdure la afinidad no más que eso y no menos que eso desde los inicios de su historia cuando Proudhon, Bakunin y Kropotkin sentaron los fundamentos antiautoritarios de su ideal muy rápidamente en el anarquismo se desplegaron varias corrientes de acción distintas que enfatizaron cada una a su manera ciertos temas el mutualismo el colectivismo, el amor libre, la preocupación por la suerte de la naturaleza, el vegetarianismo, el sindicalismo, el individualismo, la amistad con los animales, la religiosidad sin iglesias establecidas, el espontaneismo, la emancipación femenina, la moral sin dogmas, las comunas experimentales y todavía algunos otros desafíos que en su tiempo parecieron arriesgados, cuando no directamente flores del mal. En verdad, un racimo copioso, de aroma a veces ácido, otra veces sensual, siempre diverso e inventivo, rodeaba la palabra anarquismo. También debe destacarse la aptitud que tuvieron para influir sobre personas, ideas y agrupaciones, incluso a veces multitudes que no necesariamente se definían anarquistas, pero que se sentían llamadas a simpatizar con sus principios o incluso a reconsiderar sus propias convicciones. En todos los casos, el poder jerárquico fue considerado una catástrofe humana, enemigo de vidas que podrían haber sido menos hostigadas y más felices. Los adversarios del anarquismo son bien conocidos. Los clérigos los poderosos, los militares, los patriotas, los patrones, los gobernantes, el papa, y sin olvidar a los comunistas, sus viejos enemigos desde antes de que existiera la ya olvidada Unión Soviética. Esos adversarios sabían muy bien que la sensibilidad libertaria enfatizaba problemas que no tenían resolución en el sistema de dominio actual. Entre otros, su muy temprana crítica a la técnica y el productivismo industrial, sus advertencias sobre los desmanes ecológicos, sus exhortaciones a desertar las de relaciones afectivas fallidas, sus apologías de la emancipación sexual, amén de su repulsa por las naciones imperialistas, un aspecto que no siempre ha sido subrayado en la historia de las ideas libertarias. Sus prácticas, es decir, sus modos de vivir, tendieron siempre a disociarse del poder jerárquico. La imagen de este poder, heredada por todas las generaciones habidas hasta ahora, es vertical, concéntrica, ascendente, indestructible, inmemorial y eterna, tal cual una pirámide. Pero los anarquistas no se concernieron tanto por el antes o el después del Estado, sino por lo que se escapaba a su control. No suele meditarse lo suficiente en que la mayor parte de las actividades humanas ocurren en un afuera, del principio de jerarquía, sean las redes de sociabilidad amistosa, los grupos de pares, o las innumerables y rápidas conversaciones en tantísimas intimidades. Desde ya que no nos es fácil imaginar un mundo de relaciones desinteresadas, es decir, sin ánimo de dominación y de lucro. La superación de la sociedad, en donde unos dominan sobre los otros, según los términos intransigentes del anarquismo, sigue suscitando hoy incredulidad, incluso temor, o bien, en el mejor de los casos, una sensación de enigma político, mucho más porque las víctimas de ese sistema se han acostumbrado a colaborar con su desgracia y reproducen el mecanismo giratorio del infortunio, que apenas es mitigado por promesas, consumos, ...y ajustes de la coacción que todavía es soportable. Pero eso son apenas migajas. Puesto que toda organización que diferencie... ...y separe a gobernantes de gobernados... ...a ricos de pobres... ...a poderosos de desposeídos... ...resulta ser una declaración de hostilidad a la existencia. Lo cierto es que, hasta el momento... ...no se ha inventado una idea de libertad más radical que la anarquista... Por ese abismo que inventaron se hubiera despeñado la pirámide entera. Lástima que les faltó tiempo, que se fueron demasiado pronto y que aún no han vuelto. Tenían punzones filosos y habían venido a escribir con ellos el epitafio de nuestra sociedad».